0: Paz e bem, ouvintes do HUC Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio repleto de informações e inspiração. Eu sou Marcos Vieira e hoje estamos trazendo um episódio especial em homenagem ao Outubro Rosa, um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha global que visa aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de mama. Nesse episódio, temos a honra de receber um convidado muito especial, Dr. Anastácio Berrettini Jr., médico mastologista com vasta experiência no tratamento e na pesquisa do câncer de mama. Ele está aqui para compartilhar conosco seu conhecimento, seus insights e, principalmente, a esperança em dias melhores para essa questão tão importante. Então, preparem-se para uma conversa esclarecedora e inspiradora sobre o Outubro Rosa e tudo o que você precisa saber sobre o câncer de mama. Então, doutor, muito obrigado pela presença, por ter topado o meu convite. É uma grande
1: honra tê-lo aqui comigo. Oi, Marcos. Eu agradeço Convite. É um prazer estar aqui para que possamos conversar sobre esse tema tão importante e em que se dedica o mês de outubro.
0: E doutor, para começar, né, o senhor poderia nos explicar o significado né, e a origem do outubro rosa e por que, que esse mês né, ganhou tanta importância ao longo
1: dos anos? Ele surgiu, Marcos, na década de 90, lá nos Estados Unidos, é, numa maratona, onde as mulheres se vestiram de rosa no com objetivo de conscientizar de alertar sobre o câncer de mama. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia iniciou a campanha no ano de 2001, e nesses anos a gente vê um aumento progressivo, né, e um impacto maior na população. Porque é o mês em que se dedica às conversas, às informações, a mídia, ela dá uma abertura maior para quem fala sobre a doença, para quem passou pela doença. E isso é muito importante para aquela pessoa que não tem tanta noção sobre o que é o câncer de mama.
0: E, doutor, como o senhor, como especialista, descreveria a situação do câncer de mama no Brasil e também não, né, oferecendo a nós aqui um olhar global? As estatísticas e os números que os nossos ouvintes devem estar cientes.
1: Nós temos um aumento na incidência do câncer de mama tanto no Brasil quanto no mundo. Esse ano, no Brasil, são esperados 73 mil novos casos. Mas o que nos deixa mais aflitos aqui no nosso país é que enquanto na Europa e nos Estados Unidos existe uma queda na mortalidade anual, no Brasil, ao contrário, existe um aumento ano a ano. E isso nos traz grande preocupação. Porque se nós estamos descobrindo mais, a medicina tem evoluído, por que que as nossas mulheres têm morrido mais? Então, o outubro serve para isso, para conscientizar sobre a detecção precoce. Com certeza. E, doutor, né, o senhor,
0: né, na sua atribuição de mastologista, né, é, queria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes qual que é o seu papel né, no tratamento do câncer de mama e também como o senhor enxerga os avanços recentes na pesquisa e também no tratamento dessa doença.
1: Então, Marcos, o mastologista ele é um médico que se dedica exclusivamente às doenças da mama. Nós trabalhamos desde a prevenção, o diagnóstico o tratamento cirúrgico e acompanhamos essa paciente no seu é, tratamento oncológico que vem a seguir, como às vezes quimioterapia, às vezes radioterapia. E depois que a paciente ela é tratada, ela merece um acompanhamento, de início um, um acompanhamento mais rigoroso e com o passar dos anos esse acompanhamento ele vai é, se espaçando. Nós temos tido um, uma melhora muito grande em termos de tratamento. Tanto do tratamento cirúrgico, que cada vez mais esse tratamento é menos agressivo, ele é menos mutilante e ele é mais efetivo. Temos também um aumento é, grande do número de medicamentos para o câncer de mama. Seja ele o um medicamento para a quimioterapia, seja ele o um medicamento para que ela tome durante alguns anos... É, como por exemplo comprimidos por via oral tivemos um avanço de dois anos para cá com a entrada da imunoterapia também no tratamento do câncer de mama o que, que é imunoterapia? são medicamentos que fazem com que o próprio organismo humano ele reaja e combata o câncer de mama os aparelhos de radioterapia também têm melhorado bastante com isso eles se tornam cada vez mais efetivos e menos agressivos localmente e, por último, essas medicações que nós chamamos endocrinoterapia, que são medicações associadas à produção hormonal da mulher e que têm aumentado também tanto em eficiência quanto a diminuição de efeitos colaterais. E um cenário interessante,
0: né, doutor, que o senhor como bem frisou na parte da estatística, né? Na Europa, Estados Unidos, a questão do decréscimo e no Brasil o um aumento da mortalidade. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor bem explicou, a gente está experimentando aí um advento da tecnologia, né?
1: Isso. Mas, junto com essa melhora do tratamento, a gente tem que é, enfatizar cada vez mais a importância do diagnóstico precoce. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, nós estamos falando é da mamografia. Porque a mamografia ela antecipa o diagnóstico de um câncer palpável em dois a três anos. E a gente sabe que um câncer, quando ele é diagnosticado no início, até um centímetro, quando ele é localizado somente na mama, as chances de cura são acima de 95%. É muito mais curável do que uma diabetes, do que uma hipertensão. Mas para que a gente consiga atingir essa cura, nós precisamos é, realizar uma mamografia com maior é, frequência na nossa população.
0: E para as mulheres que estão ouvindo né, atentamente as dicas do senhor, né? E, obviamente, a gente como divulgador né, de conteúdo, a, a nossa a nosso dever é justamente acender o sinal de alerta em algumas situações. Então, para as mulheres né, que estão escutando e desejam, né, como o senhor bem frisou, iniciar o diagnóstico precoce. Com qual idade ela precisa começar a se preocupar, correr atrás dos exames, como que é o, o processo pela se inserir dentro
1: do universo do diagnóstico precoce. Nós orientamos que toda moça, acima de 25 anos, ela faça uma consulta anual. Nessa consulta, o médico avaliar os riscos pessoais, os riscos familiares para ter um câncer e realizar um exame clínico das mangas. O exame radiológico ele só é feito caso ela tenha alguma suspeita no seu exame clínico. E isso ela vai realizando até os 40 anos, quando aí sim... É necessária a indicação da mamografia, que é um exame realizado anualmente. A partir dos 40 anos, a mulher vai realizando o exame e não existe uma idade correta para se parar, para se suspender a mamografia. Hoje, nós sabemos que o ideal é que a mulher tenha uma sobrevida de pelo menos 7 anos. Então, na medicina, nós temos algumas calculadoras que podem dizer assim: olha, essa pessoa de 70 anos, ela tem aí uma chance de vida de mais de 10 anos, né? E com isso a gente mantém a realização da mamografia.
0: E aí o senhor também citou a questão familiar, então é importante conversar com a mãe, com a avó, e fazer, de fato, uma pesquisa, né? Para entender a incidência do câncer na família, né, doutor?
1: É, infelizmente, a, com relação à genética, existem muitos mitos. Acredita-se que o câncer, ele seja na sua maior frequência, de um fator genético, mas a gente sabe que somente 10% das mulheres que têm câncer, elas tiveram essa mutação, que veio de mãe para filha. Entretanto, por um outro lado, nós temos mulheres de risco, porque elas têm na família homens com câncer de próstata, com câncer gástrico, com câncer de pâncreas, e que não é avaliado esse risco pessoal dela. Né? E ela acaba sendo negligenciada com relação aos exames que, elas, que ela precisa fazer. E novamente no contexto familiar, né? Ah, é algo
0: que nos surpreende, principalmente os leigos, né, doutor? Saber que os homens também estão suscetíveis
1: ao câncer de mama, né? Nós temos atualmente uma incidência de um homem para cada 200 mulheres. Por ser uma situação rara, nós ainda não temos muitos estudos acerca do porquê que o homem venha a ter esse câncer, né? Nós sabemos que existe esse fator genético então, existem algumas síndromes genéticas em que aumenta a chance desse homem vir a ter câncer. Mas, por ser uma situação, como eu disse, rara, nós não temos ainda é, campanhas de realização de exames em homens. Nós sempre orientamos o homem que ele tenha o autocuidado, que na hora do seu banho ou é, em algum momento do dia ele coloque a mão nas mamas e perceba se ali existe algum nódulo ou não. E toda a presença de nódulo em homem deve ser avaliada.
0: Muito interessante. E, doutor, né, uma das perguntas que nós recebemos né, é diz respeito ao impacto emocional e também psicológico do câncer de mama, né, isso em todas as idades. Claro que é, os casos né, dos jovens nos surpreendem mais, mas a gente sabe que esse contexto né, ele, ele é delicado, seja qual for a faixa etária. E a medicina né, e o trabalho do senhor, além da técnica, tem a parte né, do cuidado psicológico e emocional. Então, como que o senhor né, auxilia os pacientes né, durante todo o tratamento para lidar bem
1: e ter é, nutrir esperança, né, doutor? Bom, Marcos, a, a medicina por muito tempo ela acabou negligenciando isso, não estudando, não valorizando esse aspecto emocional. Mas a gente vê no dia a dia que as pessoas que aparecem com um diagnóstico de câncer, grande parte das vezes, elas têm alguma mudança no seu emocional, seja familiar, seja profissional, seja uma desilusão, e nós percebemos que existe esse impacto, sim, negativo da do emocional. Um outro dado interessante que no último Congresso Brasileiro de Câncer de Mama, nós tivemos pela primeira vez uma palestra sobre espiritualidade. E já existem estudos demonstrando também que a espiritualidade ela tem um fator tanto sobre o diagnóstico e também sobre o tratamento, né? E os nossos olhos devem estar atentos a isso também. E doutor, né? na época da pandemia, né? as pessoas por medidas de
0: segurança, por aconselhamento médico, né? pelo resguardo da saúde, ficaram em casa, né? E a gente sabe que isso, né? além do aspecto econômico, cri acabou criando uma demanda reprimida em exames né, médicos, nos quais a mamografia se encontra. Hoje, como que está é o contexto dessa demanda reprimida? Ela ainda é grande? Ela ainda é, representa
1: um, um ponto de atenção na mastologia? Então, Marcos, ah, o que diz a Organização Mundial de Saúde? Que nós devemos, num país, realizar uma homografia em pelo menos 70% das mulheres acima de 40 anos. Quando a gente realiza isso, a gente considera que o nosso rastreamento ele foi feito de maneira adequada. E aí, só para você ter uma ideia, no ano de 2020, nós atingimos 27% somente de mamografia. Então, muitas mulheres estavam com câncer e não fizeram diagnóstico. E isso aconteceu em 2021 e em menor parcela em 2022. Então, esse impacto da demanda realmente ela veio neste ano de 2023, onde, além do aumento do número de cânceres, nós tivemos também um aumento no diagnóstico do chamado tumor localmente avançado. Aquela mulher que deveria ter sido diagnosticada há um ano, dois anos, e com esse retardo de diagnóstico, ele, nós diagnosticamos mais avançado e que isso vai impactar no tipo de tratamento, que com certeza são tratamentos mais agressivos e mais mutilantes. Agora, nós entramos num período em que nós vamos avaliar realmente se os cânceres surgidos... Eles são ainda, como atraso diagnóstico, ou são da nossa incidência natural da doença? E doutor, uma grande parcela do nosso
0: público ouvinte são estudantes dos mais diversos cursos de medicina pelo Brasil. E acredito né, que nesse exato momento, muitas pessoas sonham em trilhar né, uma carreira na mastologia. E o senhor, né, com uma trajetória já consagrada, renomada nessa área tão importante, qual o conselho que o senhor daria para o médico que está se especializando e que sonha aí, e trilhar um pouco dessa, dessa jornada a serviço da vida e principalmente sendo, além de um técnico,
1: mais um, um divulgador de informação? É, com relação aos médicos que estão iniciando, primeiro em relação aos médicos generalistas, eu sempre falo para os alunos que encontrar uma paciente com câncer de mama nos dias atuais é muito comum. Então qualquer médico de qualquer especialidade ele tem que ter um embasamento para saber como se comporta e como ele como médico deve se comportar com relação às queixas de uma mulher que já teve um câncer de mama. Com relação aos médicos que estão iniciando na mastologia, eu posso dizer que eles estão iniciando uma, uma especialidade extremamente linda, porque nela nós agregamos então a prevenção que isso reporta a um trabalho social, porque a gente tem que orientar muito bem a população. Segundo, nós temos a questão cirúrgica para aqueles médicos que gostam da arte de uma cirurgia. E terceiro, nós temos a clínica, porque nós sentamos com o paciente, nós escutamos as queixas, nós conversamos sobre a questão emocional, sobre a, a questão da ansiedade e o controle de uma paciente que foi tratada por câncer de mama. E com relação à orientação que uma histologista ele deve iniciar, é a, a orientação com relação à mamografia. Porque quando nós avaliamos a sobrevida de uma paciente que teve câncer, a gente vê que o maior impacto é quando ela fez a mamografia e ela fez um diagnóstico inicial. Por quê? Porque fazendo um diagnóstico inicial com um tumor quando ele não é palpável, nós conseguimos índices de cura extremamente altos. E quando a gente diagnostica um câncer inicial, a cirurgia é menor, ela não tem mutilação, e na maioria das vezes ela não recebe o tratamento mais agressivo que a quimioterapia. E nós devemos, então, aumentar a taxa de mamografia na nossa população. Nós temos aparelhos espalhados pelo Brasil num número maior do que a Organização Mundial de Saúde preconiza, mas nós temos uma dificuldade de acesso. Então, é nossa função como médico tentar entender por que, que a mulher brasileira não procura a mamografia, não realiza, e tentar ajudá-la para que a gente atinja então taxas aceitáveis de realização de mama para filha.
0: E doutor, a gente acredita, né, que muitas mulheres, né, que acabam não procurando né, o diagnóstico precoce, elas temem, né, pelo curso do tratamento se for identificado o câncer, né, o medo da quimioterapia, da agressividade do tratamento.
1: O que, que tem de mito e o que tem de verdade nessa situação? Em primeiro lugar o câncer que é diagnosticado de maneira inicial, muitas vezes ele não vai ser necessário realizar a, a quimioterapia. E hoje o que nós sabemos do câncer é que ele não é uma doença. Ele é uma doença que nós chamamos de multifatorial. Existem inúmeras famílias de cânceres de mama. E hoje nós fazemos a individualização. Nenhuma mulher realiza um tratamento idêntico à outra, porque é avaliado a idade, as características desse tumor e as características biológicas e muitas vezes a paciente ela nem precisa fazer quimioterapia porque aquele tumor não responde à quimioterapia. Nós iremos realizar outros tratamentos como a endocrinoterapia. E mesmo que a paciente necessite fazer quimioterapia, hoje em dia, esse tratamento ele é menos agressivo do que era alguns anos atrás. Primeiro pela mudança das medicações e segundo pela utilização também de medicamentos em conjunto com a quimioterapia que não diminuíram os efeitos colaterais. Então, eu tenho inúmeras pacientes aqui na universidade que fazem quimioterapia e continuam trabalhando. Eu tenho inúmeras pacientes que continuam praticando esporte. Eu tinha uma paciente esse ano aqui da universidade que ela terminou o tratamento quimioterápico, ela fez uma maratona. Então, o tratamento hoje, ele é menos agressivo do que há alguns anos.
0: E doutor, só tenho a agradecer né, pelo senhor ter topado o convite, pelo senhor ter né, protagonizado aí um episódio de muito aprendizado, né, de muitas instruções. Tenho certeza né, que com essas informações né, de qualidade a gente vai conseguir mudar a vida de muitas famílias. E para encerrar gostaria, né, novamente, além de é, enfatizar né, a minha gratidão pela presença do senhor, que o senhor oferecesse aí um recado especial para todos os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Marcos, o convite e a possibilidade de conversar com você nesse tempo sobre o câncer de mama. A, a transmissão de informações corretas para a população é um grande remédio também. Ele, a informação correta ela tem um impacto positivo na evolução da mulher. E nós devemos quebrar, então, esses mitos que sempre vêm à tona no outubro rosa e que, ao invés de nos ajudar, acaba afastando a paciente da, da procura de uma mamografia. E deixar claro, então, para a população feminina que toda mulher acima dos 40 anos deve fazer a sua mamografia anualmente, mesmo que ela não sinta nada. Muito obrigado.
0: Perfeito, pessoal. É isso aí. Estamos encerrando mais um episódio especial. E gostaria de agradecer né, pela sua companhia, pelo prestígio. E continuem ligados nas nossas mídias sociais para mais conteúdos de qualidade sobre esse universo fascinante da
1: saúde. Um grande abraço, paz e bem.